0: 6 de mayo día a día con la palabra un matrimonio una relación de pareja puede hacerse en el cielo pero el mantenimiento hay que dárselo día a día aquí en la tierra Cada uno de ustedes de por sí ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer reverencie, honre a su marido. Efesios 5:33. Bienvenidas y bienvenidos en este nuevo momento. A renovar esa experiencia de encuentro con el Dios de la palabra, el Dios de la comunión, de la comunicación, el Dios de la oración, que de hecho palabra y comunicación, diálogo, es decir, oración producen vida, el Dios de la vida. Bienvenidas y bienvenidos, bendiciones a cada uno de ustedes, saludos allí a las familias, las diferentes comunidades, grupos pastorales Allí donde llegue la palabra A quien le llegue la palabra individualmente O en pareja, en familia, en pastoral Algunos así lo escuchan Un saludo, nuestra oración por cada uno de ustedes En estos días que no son fáciles Días fáciles, días que no son fáciles, para muchos, algunos la están pasando muy mal por este tiempo. Seguimos orando, orando con ustedes y por ustedes por tantas adversidades que se presentan en estos días de incertidumbre, de violencia, de confinamiento, de inseguridad, de enfermedad, de desempleo, de crisis económica. Seguimos orando con ustedes y por ustedes, por tantas afecciones que en estos días están apareciendo. Saludamos también, damos gracias al buen Dios de la vida y celebramos junto a las familias y a los amigos, a todas las personas que hoy están de cumpleaños, a todos los que como Sandra Viviana Buitrago, Vivi, Sandra Viviana, un feliz cumpleaños... Vivianita para ti... un feliz cumpleaños... nos unimos... a tu familia... A tus padres... a tu hermano... a toda la familia... para celebrar desde la distancia... este nuevo cumpleaños... pedimos la bendición de... del Dios... bondadoso... del Dios siempre joven... para tu vida, Vivi... pedimos bendiciones para ti... que este nuevo cumpleaños te sorprenda con agradables experiencias, buenas noticias un feliz cumpleaños y en ti a todos los que hoy están celebrando algún tipo de aniversario o están de cumpleaños o, o celebrando algún motivo los que reconocen que la vida es hermosa, le encuentran valor, la agradecen la disfrutan, la comparten y por eso la celebra Tal vez tuyo, Santa Viviana, oramos por todos los que hoy están de cumpleaños. Muy bien. Nuestro primer mensaje para hoy. La semilla de mostaza. Lo pequeño, siempre lo pequeño El proyecto micro de la vida El proyecto del evangelio Que es un proyecto micro Contrario a esas propuestas de tanta bulla Lo macro, lo grandioso eh, La cantidad que lo que el mundo ofrece La semilla de mostaza Mateo capítulo 13 verso 31 El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo esta parábola de la semilla de mostaza es un ejemplo de lo que dios hace en la vida de las personas que aceptan el reino aceptan la propuesta de vida de jesús el mensaje de jesucristo y su obra allí en la cruz todo eso es lo que nosotros llamamos el reino el reino de dios que es el amor de Él, del Padre obrando a través de Jesús. Y esta semilla de mostaza que es pequeña, que es eh, micro, minúscula, pero lleva el germen de la vida, crece y poco a poco se va desarrollando, hasta llegar a ser un, un árbol grande, maravilloso, visible, donde las aves pueden venir, y hacer sus nidos acampar ahí acampan ahí se protegen ahí de ese de ese árbol de, de mostaza pequeñito pero que va creciendo con el tiempo esta parábola me recuerda la historia de vicente eh, un trabajador un maquinista del antiguo ferrocarril ya no existen al menos en la mayoría de eh, partes de nuestro territorio, eh, en otros países, si no lo dejaron morir, no lo dejaron acabar. Eh, la vida de Vicente es una evidencia de nuestra realidad. Quizás cuenta él una tarde de domingo, mientras conversaba con alguien y tomaba un refresco, Vicente compartió algunas personas que se acercaron allí con él en este parque a comentar un poco de su triste historia que algunos conocemos. Su hijo murió con 26 años en un accidente también de trenes, donde él precisamente trabajaba. Su mujer falleció hace cinco o seis años de cáncer y él ha quedado completamente solo completamente solo el de procedencia humilde campesina hace dos años se encontraba triste también en, en, en un parque recordando su familia recordando el tiempo que compartió con su esposa con su hijo y allí quizás hundido en el pozo de los recuerdos, de la soledad, él iba conversando hasta que unas personas, entre ellas algunas jóvenes, se le acercaron y lo invitaron a una actividad que ellas estaban desarrollando ahí en el parque, una actividad de una parroquia de iglesia y lo invitaron a Vicente y él un poco desconfiado triste aceptó aceptó y se reunió con ellos en la actividad que estaban realizando ahí en el parque y se encontró con unos creyentes, mujeres y hombres que le acogieron fraternalmente que le recibieron y lo aceptaron con mucho cariño y desde su acogida le mostraron el amor del Señor hacia él y allí Vicente encontró la vida la vida que él más adelante va a decir la vida verdadera que se ha ido desarrollando en él como la semilla esa pequeñita de mostaza le ha convertido en un anciano, ya es un hombre ya anciano, en un hombre alegre a sus 85 años, en un hombre sociable y comunicativo. Es un servidor, ha sido un servidor de una comunidad que ha acompañado un tiempo, que la mayoría son desplazados, eh, primero en los álamos, Ahora Vicente es el líder y animador bíblico de la comunidad allí en Subatibabuyes, en medio de pandillas, desplazados, migrantes. Allí el líder, el líder de esta comunidad, el que no solamente anima en la parte bíblica, sino lucha y pelea por la dignidad de los derechos humanos de su gente, es Vicente. Este hombre que quizás en alguna oportunidad Casi hace un año Al inicio de estos Audios Yo les compartí y se lo presenté Vicente es un gran personaje Él es músico del Ministerio de Alabanza Él toca el tiple Toca la flauta Toca guitarra Es todo un personaje De una fe De un positivismo Allí el buen Dios, a través de estos creyentes en ese parque, le salió al encuentro de Vicente en medio de su soledad para transformarlo. Y hoy, este hombre nuevo, Vicente es un hombre nuevo que presta ese servicio excelente, presta un servicio excelente a la comunidad. Y todo nació por una pequeña semilla, una pequeña semilla que así lo del Señor. El reino de los cielos está cerca de nosotros, y está cerca con Jesucristo el Señor. Bien, la liturgia para este día, volvemos a nuestra lectura continua de los hechos de los apóstoles y, de los apóstoles y del Evangelio de Juan. titulemos el mensaje para este día permanezcan en mi amor va a decir el señor permanezcan en mi amor la primera lectura hechos 15 7 al 21 hechos 7 perdón hechos 15 7 al 21 lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del señor jesús si lo recuerdas Ayer comentábamos De un problema que sucedió en la comunidad primitiva En la iglesia Sobre si los que no eran judíos Es decir, los paganos o gentiles Que querían ingresar a la comunidad cristiana Y abrazar la fe en Jesús el Señor Tenían que circuncidarse Y cumplir la ley de Moisés o no Recuerdan que hablamos de eso, que hubo choque, hubo división, hubo una fuerte discusión allí en la comunidad de Antioquía, de modo que decidieron entonces ir a buscar la cabeza de la iglesia, que estaba allí en Jerusalén, era la comunidad madre, era la comunidad nido allí, Jerusalén, entonces decidieron irse para allá y, y colocar la situación delante de Pedro. Santiago y Juan Que eran los jerarcas Eran los líderes de esta comunidad Allí los fariseos decían que Si sí era necesario Que los nuevos Los paganos Primero hicieran como un kinder O una primaria Y era conocer el judaísmo Optar eh, por la ley de Moisés que incluía la circuncisión Hoy el libro De los hechos, la continuación Nos presenta El llamado primer concilio De la iglesia Que ha sido llamado el concilio de Jerusalén En el que se resuelve Esta problemática Quizás el primer animador Algunos dicen que el primer papa Pedro Toma la palabra Y da su testimonio Dios me escogió para que los paganos, los gentiles, es decir, los que no son judíos, oyeran de mi boca el mensaje de Dios y creyeran. Y Dios, de esta manera, iba a tocar sus corazones. Reunidos allí en concilio, constatan que el Señor ha llamado a los paganos, a los gentiles, y toman una decisión Toman una sabia decisión ¿Qué decisión? No les vamos a exigir A los que no son judíos A los nuevos La circuncisión Porque tienen el bautismo El bautismo en Jesús Este es la nueva circuncisión espiritual Bautizarse en el nombre de Jesús Pero si sí exigen Que no sean idólatras que no sean dados a, a las bebidas... que no sean dados a, a, la, a la fornicación... que no lleven una vida desordenada, inmoral... y que no coman sangre de animales estrangulados... es decir, para nosotros la morcillita, la morcilla... que no coman sangre de animales estrangulados... Pues para los judíos. Y de ahí viene el pensamiento para los testigos de Jehová. Y también para los adventistas. La sangre es la vida. Las, la vida está en la sangre. Y de hecho le pertenece a Dios. Y por eso no se pueden comer ese tipo de, de animales con sangre. No confundamos idolatría con el tema de las imágenes. Las imágenes son necesarias porque Dios hizo al ser humano, al hombre, precisamente a su imagen, una imagen. Imagen es aquel signo que nos va a recordar a Dios y que nos sirve para acercarnos a Dios. Y Cristo precisamente es imagen de Dios invisible. Cristo es la imagen eh, de ese Dios Padre que el Antiguo Testamento no le coloca rostro, no lo tiene porque es invisible. El ídolo al que se refiere la escritura es aquella criatura en la cual ponemos la confianza y le damos el corazón como el dinero, como el poder, como el placer, como el consumismo. De esa manera, la comunidad aquí reunida en... en en plenaria en concilio Allí en Jerusalén Va resolviendo estos conflictos Y termina el primer, el primer concilio De esta iglesia Pero quizás llama la atención cómo desde el principio La iglesia Se estructura en torno a Pedro Y se estructura no para que cada comunidad Resuelva sus problemas aparte sino que hay situaciones, hay instancias a las cuales hay que acudir no por organización, no por simplemente por jerarquía sino porque la comunidad, la iglesia es una y Jesús le pidió a sus discípulos la dio a sus discípulos y oró por esa unidad en su comunidad el salmo para hoy es el salmo 95 el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Este salmo, la oración aquí de la comunidad orante, nos trae la respuesta a la primera lectura. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Se invita aquí a proclamar al Señor para que todos los pueblos le den gloria, le alaben, le sirvan. De esta manera... La buena noticia, es decir, el evangelio, debe difundirse a todo el mundo y que en el universo haya un canto de alabanza al Señor. Hay diversidad, claro que sí, pero hay unidad en medio de la diversidad. Y como la iglesia se extendía a la vez que se unía allí en Jerusalén y en cabeza de Pedro, así también los pueblos unidos cantan la gloria del Señor. El evangelio para hoy Juan 15 9 11 el contexto el yo soy la vi verdadera que iniciamos el domingo yo soy la vi verdadera recuerda dice el Señor como el Padre me ha amado así los he amado yo por eso permanezcan en mi amor permanezcan en mi amor y la invitación del Señor hoy es muy corto quizás el mensaje del evangelio unos tres versos solamente Como el Padre me ha amado Así los he amado Permanezcan ustedes en mi amor La insistencia es el verbo permanecer Domingo pasado veíamos casi siete veces Aparece la insistencia de este verbo Permanecer Permanecer en mi amor Permanecer en el amor de Dios Permanecer en el mandamiento para que haya una alegría constante. Amor, mandamientos y alegría quizás son tres núcleos del mensaje. Amor, mandamiento y alegría. Tres claves importantes del mensaje. El amor entendido como el amor que Dios el Padre me tiene a mí, te tiene a ti. Y que yo estoy llamado a tener hacia los demás. No es un amor de un momento. Es un amor que permanece. Permanezcan en mi amor permanente. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se calibra este amor de Dios? ¿Será acaso un simple sentimiento? ¿Será una emotividad? ¿Será una cosa psicológica que me pone a temblar? a llorar, a sudar o a gritar, en eso quizás consistiría el amor, no, el Señor responde, se conoce, se descubre, se calibra la intensidad del amor en que, en guardar la palabra, en guardar los mandamientos, guardar la palabra, guardar los mandamientos, es decir, activarlos, guardar es practicarlos entonces no es cuestión simplemente de liber liberaciones revelaciones raras extrañas, momentos emotivos de, de llantos gente que se cae al piso temblores de gritos nada de esto es en el guardar los mandamientos y el mandamiento supremo de Jesús que es el amor a Dios y el amor al prójimo, como se ama uno a sí mismo. Y esto va a producir una alegría interna, una paz, fruto de la resurrección del Señor. Miremos cómo nos ama el Señor y si realmente nosotros estamos guardando esos mandamientos. Y de hecho... Si estamos en el camino del Señor o tal vez no. Tal vez uno de los frutos más característicos de la Pascua, este tiempo de la Pascua, de la Resurrección, debe ser la alegría. Y precisamente la que Cristo Jesús resucitado quiere para los suyos una alegría plena, verdadera, no mentirosa, no de un ratico, no de unas horas, una alegría recia, no superficial ni blanda, la misma alegría que llena el corazón de Jesús porque se siente amado por el Padre, cuya voluntad está cumpliendo, aunque no sea nada fácil. Ahora nos quiere... Comunicar esa misma alegría a Él resucitado A cada uno de nosotros, sus discípulos, sus discípulas Esta alegría la sentiremos en la medida En que permanezcamos en el amor a Jesús Guardando su propuesta, guardando sus mandamientos Siguiendo su estilo de vida Aunque a veces resulte un poco difícil, contracorriente es como la alegría de los amigos o de los esposos que muchas veces supone renuncia y sacrificios. O la alegría de una mujer que da a luz y lo hace en medio del dolor. Pero en ese dolor siente un gozo insuperable, porque ha traído una nueva vida al mundo. Tal vez en la comparación que pronto leeremos y que trae el mismo Señor Jesús explicando qué qué tipo de alegría promete a todos sus seguidores, a su iglesia a su comunidad dámosle gracias al Señor por su bondad por su palabra por su mandamiento no lo olvides su mandamiento que es el amor su mandamiento que es el amor Amor, mandamiento y alegría, claves del mensaje de hoy. Amor, mandamiento y alegría. Pidámosle al Señor Jesús resucitado, que perdone nuestras muchas veces donde no hemos valorado su presencia, su oferta, su propuesta de amor pidámosle que nos inunde de su santo poderoso espíritu su espíritu que es amor para que podamos también cada uno de nosotros ser instrumentos de amor ser instrumentos de amor para los demás bendícenos señor a esta hora llénanos llénanos de tu espíritu de amor Queremos permanecer en tu amor, Señor. Queremos permanecer en tu amor. Ayúdanos. Ayúdanos con ese tu espíritu de amor. Ese tu espíritu de amor. Ayúdanos. a seguir optando por tu vida, por tu obra por tu propuesta, Señor. Gracias por esa bendita palabra que hoy nos das, por esa bendita palabra que hoy nos nutre, que hoy nos alimenta, Señor. Permanezcan en mi amor para que su alegría llegue a la plenitud. Gracias, Señor, por esos elementos que tú nos das día a día para vivir en clave de comunidad. Hoy podemos interiorizar sobre lo que tú esperas de cada uno de nosotros, la unidad, la inclusión de todas las personas a nuestro alrededor, siempre basados en el amor, que es el gran mandamiento que tú nos has dejado. El amor, el dominio propio, la templanza y demás actitudes. Para no ser piedra del topiezo para los demás, Señor. Entendiendo que vivir en comunidad consiste desde la diferencia. En tratar de buscar estar unidos en torno a ti como tú y el Padre están unidos en valores que llevan siempre al bienestar de todos y de todas, Señor. Gracias. Revístenos de tu espíritu y de la alegría, de la alegría en medio de las dificultades. Que no perdamos la esperanza, Señor. Que no perdamos la esperanza que tiempos mejores tiempos mejores Señor van a llegar a nuestra vida tiempos mejores tú quieres compartir con nosotros bendito seas Señor hoy queremos recordarte de nuevo en tu amor a todos nuestros hermanos más sufrientes en estos días que no son fáciles Señor Seguimos orando por nuestros hermanos enfermos, Nubia, Forero. En ella, Señor, oramos por todos nuestros hermanos que están en clínicas y hospitales. Los que están en casa recuperándose. Los que van a ser sometidos a una cirugía. Seguimos orando por el personal de la salud. Todos los que trabajan en la salud, Señor. Oramos hoy por ellos de nuevo. Seguimos orando por nuestro país Estos días llenos de violencia, de inseguridad Pedimos que tu espíritu traiga paz a los corazones Que tu espíritu venga en sabiduría sobre nuestros gobernantes Queremos que a través de ellos Llegue un tiempo de equidad, de justicia Especialmente con los más débiles, con los más pobres con los excluidos. Te entregamos nuestro país, también el mundo, pero especialmente nuestro país en estos días tan difíciles que estamos atravesando en medio de la pandemia. Violencia, inseguridad, desempleo, hambre, tanto dolor, tanto sufrimiento, división en las familias. Hoy oramos por nuestro país Hoy oramos por nuestras eh, diferentes autoridades, políticas, civiles, militares, económicas. Nuestra iglesia, para que en medio de estos días también difíciles, nuestra iglesia, la iglesia, siga siendo voz de esperanza, voz de buena noticia, voz de defensa a los débiles, pero también voz de denuncia, voz profética de denuncia ante las injusticias que los poderosos quieren hacer contra los débiles. Bendice nuestras diferentes comunidades, nuestros diferentes grupos. Bendice, Señor, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros pueblos, Bendicen nuestros vecinos. Hoy oramos. Hoy oramos por ellos, Señor. Pedimos de tu bendición. Pedimos de tu misericordia para ellos. Oramos en Santa Viviana Buitrago por todos los que hoy están de cumpleaños. Por todos los que hoy están de cumpleaños, Señor. Recordamos desde la distancia. Allá en Calarcá, Lucerito. Y a Marta Lucía bendecimos sus vidas, bendecimos en los mamá y a toda la familia. Hoy oramos por ellos desde la distancia, Señor. Hoy te damos gracias por la vida de Josécito José Salamanca. le acogemos en tu amor hoy en nuestro corazón. Pedimos por la restauración de su salud, pedimos por su vida. Por la integralidad de su vida, pedimos por Laurita, pedimos por Olguita, pedimos por Ariel, pedimos por toda la familia, por la nietecita. Hoy lo recordamos y oramos por ellos y lo bendecimos, Señor, desde la distancia. Muchas gracias, muchas gracias, buen Padre de Dios, por tanta bondad, por el día a día de tu amor el día a día de tu perdón, de tu misericordia, de tu bondad, por el día a día de tus puertas abiertas para compartir generosamente tu pan, tu palabra, tu palabra que es vida de amor, tu palabra que es verdadera, que podamos permanecer en ti como tú lo quieres has enfatizado toda esta semana el que permanece unido a mí ese da fruto porque sin mí nada puede nacer sin mí nada puede nacer que podamos permanecer en tu amor en tu bendición en tu proyecto aún desde la distancia en tu proyecto que es la vida comunitaria muchas gracias Padre Gloria y alabanzas a ti. Adoración para ti, Padre. En la fuerza motora. En la fuerza vivificante, intercesora, santificadora de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús el Señor. En el nombre de Jesús. Jesús el buen pastor, la vida verdadera. En el nombre de Él. Con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Diaria con la Palabra.